0: 91.7
1: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
3: Buenos días, mi gente, eh, que nos escuchan por las diferentes transmisiones de este programa de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recuerden que ustedes pueden escucharnos a través de Dominica Network en Estados Unidos, otros países, a través de esta aplicación. También pueden hacerlo a través del de programa de Doña Altagracia Salazar, también altagraciasa en las redes sociales. Eh, sin maquillaje y sin cuentos, a través de los diferentes medios de transmisión de este programa, eh, Instagram, Facebook y demás, y a través del de canal 42 de Artice y el, el, el 58 de Claro, que se llama Vega TV. Y esta, la 91.7 de La Roca. Informarles oficialmente que um, el día de ayer, a eso de entre 8 y 9 de la noche, murió el padre de Doña Altagracia Salazar, Augusto Antonio Salazar Ortiz. Eh, el cual estará siendo velado en la funeraria Jorem de Nisao desde las 8 hasta las 4 de la tarde y posteriormente será sepultado también en, Nis, en el cementerio de Nisao a las 5 de la tarde. El padre de doña Altagracia ya tenía 89 años, eh, había estado padeciendo de, de algunas enfermedades y muere justamente después de 10 meses del el fallecimiento de la madre de doña Altagracia Salazar así que en nombre de nuestro equipo y de las personas que, es, que las queremos muchísimo, le mandamos nuestro más sentido pésame y vamos a estar el día entero tratando de ver cómo eh, vamos, eh, me imagino, a Anisao acompañarla en este momento tan importante para ella, así que ya ustedes saben esto por esto no van a ver a, a doña Altagracia en la transmisión de hoy porque murió su padre justamente anoche. Luego de celebrar, explicaba ella en su mismo Instagram, el día de los padres rodeado de sus hijos, nietos y demás familiares. Eh, recordarles de eh, nuevamente que los restos del padre de doña Altagracia Salazar estarán siendo velados en la, fa, la funeraria Jorem de Nizao y que también va a ser sepultado en este mismo pueblo el día de hoy a las 5 de la tarde. Miren, para comunicarle un poco sobre las noticias que hemos eh, conseguido el día de hoy, déjenme, vamos a hacer un breve resumen, Natalie eh, y yo, Natalie casi se conecta, pero mientras tanto déjenme comenzar a decirles, eh, la tragedia, mientras muchos celebraban el Día del Padre, muchas personas estaban justamente eh, despidiendo a sus padres, es el caso de Nizao, eh, perdón, eh, con Doña Altagracia Salazar, pero también se da con eh, el, la provincia de Higüey, donde el municipio de Higüey, donde murió seis murieron seis personas a mano de un señor llamado Ángelo eh, Céspedes, eh, eh, de 39 años de edad, que mm, eh, trató de, de, de hacer un feminicidio matando a su esposa, la madre de sus dos hijos, y cuando los vecinos escucharon en la casa de él, tiros y demás, fueron a ver qué estaba ocurriendo, y ahí mató a, a seis personas. Ahí eh, primero él empezó a disparar a la multitud y ahí mató creo que son dos o dos personas y luego eh, de camino eh, la gente se preguntaba que qué estaba pasando y de camino él bajó los vidrios y comenzó a disparar a todo el que estaba por el camino y también mató a otras personas. Entre las personas que mató, eh, mató a una señora eh, que... ...era considerada como su madre... Por, ...por como lo trataba... ...y él la consideraba... ...él la consideraba a ella como su madre... ...y él a él como su hijo... Eh, él también ...ella también trató de ir a mediar... ...y entre la multitud... ...que estaba apostada fuera, fuera de su casa... Eh, ...ella estaba... ...y cuando él empezó a disparar... ...pues la mató a ella... ...y mató también a dos eh, jóvenes... ...de 21 y 23 años... Eh, ...Michael y... ...otra, eh, apellido Rijo... ...ambos... ...que salían a comprar un regalo para su padre el Día del Padre... Eh, ...uno de 21 y la hembra de 23 años de edad... ...y murieron también a manos de este señor. Hay 12 personas heridas, de los cuales ya eh, la, más de la mitad eh, le dieron de alta... ...entre ellas un niño de 12 años... ...y la, la esposa o quien fuera la esposa de este señor... ...que, que murió luego, o sea que de luego se fue, a, 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 eh, luego de que él muriera se fue, lo llevaron a la clínica y ya está siendo intervenida y está en un, en un estado estable ¿pero qué pasa con este caso? señores, miren, hemos visto que a lo largo del tiempo eh, incluso en los, en los meses últimos del año, y que yo no sé por qué coinciden pero las tragedias como esta se dan en los meses últimos del año 20, junio, julio, agosto septiembre, habría, habría que investigar esto pero en la República Dominicana se ha vuelto mucha costumbre que eh, los feminicidas también actúen como psicópatas y maten a personas alrededor de ellos. ¿Recuerdan lo que ocurrió en, creo que fue en, en Brisas, no, en invivienda hace como unos cuatro o cinco años, donde un hombre mató a su expareja, a su hermana, a su madre, a su hija, o sea, esto se está dando más. Y entiendo que esto es un caso, claro, se quiere desarmar a la población, que entreguen las armas, pero sin embargo, señores, desarmar de aquí la conducta machista de la cabeza de los hombres como este, como Ángelo, que mató a estas seis personas... Eh, por, por celos con su esposa, es algo que debería de cuestionar a la sociedad dominicana de cómo es que estamos educando y cómo, cómo podemos hacer algo mejor para que estas cosas cambien en nuestro país. Porque lamentablemente estos, los feminicidios ahora están mutando en matanzas, en matanzas de gente inocente que no tiene nada que ver, en matanzas de mujeres que no tienen que estar apegadas a un hombre porque él quiere... Y se siguen dando este tipo de cosas. En, en la salud mental, está bien el desarme de la población, pero la salud mental debe de ser un tema muy, pero muy tomado en cuenta en tiempos de pandemia, donde la gente está alterada, porque hay mucha gente que tiene más de un año, en, 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 en como que se dice, en yo diría que en cautiverio prácticamente, porque la gente no puede salir con el tema de la pandemia. Entonces, hay mucha gente que, aunque usted y yo quizás sigamos de manera normal viviendo nuestras vidas, mucha gente no asume estas cosas de la misma manera, y es algo que debe cambiar. Otra de las noticias que está el día de hoy es el tema de que la República Dominicana lleva ya 10 millones de dosis administradas en el tema del del COVID-19 colocándose eh, por encima de otros países de la región a nivel de dosis suministrada y cantidad de la población incluso suministrándole las dos dosis eh, hasta el pasado viernes 23 de julio el país con eh, el conteo estatal eh, marcaba 9.715.081 9, dosis aplicadas en todo el país ya que el eh, que ya llega al 48.7% de la población con un esquema completo de ambas dosis o sea, teníamos hasta el viernes el 48.7% de la población con ambas dosis en total, las autoridades sanitarias reportaron la aplicación de 5.4 millones de personas con la primera dosis de la vacuna y de 3.9 millones con la segunda dosis desde eh, que, que inició el Plan Nacional de Vacunación eh, a mitad de febrero. En total, 7.350.000 personas han sido inoculadas con una o dos dosis en la República Dominicana. Esto es un tema muy importante porque nosotros tenemos... Esta cantidad de personas ya inoculadas, sin embargo, en países tan desarrollados como Alemania y como Estados Unidos, el tema justamente ha sido que la, hay una pandemia de los no vacunados. La gente no se quiere vacunar, entonces a la gente no quererse vacunar, el plan que ellos tienen de, de vacunación ha mermado un poco en estos países muy desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, y de hecho ha habido un rebrote. Con relación a este tema y están todavía peleando eh, con esta con este tema. Hay unas eh, declaraciones de Plutarco Arias que creo que Natalie nos va eh, creo que Natalie está allá a ver si la pueden incluir en la pantalla eh, que Natalie quiere hablar de este tema de, de Plutarco Arias tenemos a, te, a Natalie por aquí buenos días Natalie.
4: Hola buenos días buenos días a, a bueno pues a quienes nos escuchan desde, desde tempranito, ahora en la mañana, iniciando quizás por bueno pues por lamentar la muerte de, de, Augusto, de Augusto Salazar. Eh, nos enteramos ya ayer tarde, la noche, después de las 10 de la noche, el equipo... Y, y bueno, pues, eh, abrazar a Altagracia en este momento, porque Altagracia no solamente es una persona muy comprometida eh, con la sociedad, también es una persona, eh, ha sido, y, y nosotros quizás quienes hemos tenido la experiencia y... Y la dicha de, de estar un poquito más cerca de ella, o sea, de, de, de conocerla ya más personalmente, sabemos que Alta Gracia es una persona también muy comprometida con su familia. Eh, así que debe estar pasando un momento muy difícil por el que nosotros eh, oramos y esperamos en Dios que le dé la fortaleza a ella y a su familia y la tranquilidad eh, para despedir a, a, a su padre en este momento. Comenzando por ahí. Eh, mira, Ángel, y otras informaciones importantes que los medios de comunicación, pues, eh, tienen el día de hoy, se si hacen eco, eh, bueno, comenzando quizás por, porque en el día de hoy se esperan lluvias por una vaguada eh, en la República Dominicana. Así que si usted eh, sale o está, no toa, si todavía no ha salido de su casa, pues, eh, procure por lo menos eh, prepararse porque una vaguada estará provocando lluvias eh, en el transcurso del, de este lunes. También, señores, decirle que los medios se hacen eco en el día de hoy de la situación de la frontera, de cómo se mantiene la frontera, una calma después, obviamente, de las tensiones que se han eh, provocado por la muerte de Jovenel Mois. De hecho, si bien, justamente ayer, eh, que habían, eh, en este fin de semana, se han generado importantes protestas en el vecino país, hay que decir que la zona fronteriza permaneció tranquila durante el fin de semana, luego del sepelio del asesinato, del sepelio del, del presidente haitiano Jovenel Moïse, eh, que obviamente ya les comenté que generó importantes, eh, pues, pues protestas en la zona, en, en la zona, bueno, en, en el vecino país. Otra información que yo creo que es importante, que nosotros tenemos que quizás darle más seguimiento ahora en la recta final, eh, nos hemos olvidado un poco del juicio de Brest, que señores comenzó en mayo del 2017, unos cuantos meses después de que explotara eh, 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 a nivel internacional pero ya eh, a partir de este lunes llega lo que es su etapa finalísima, finalísima, finalísima ya poco antes de verificar de que de que nosotros nos sentemos de que la sociedad dominicana se entere si finalmente las personas implicadas los seis acusados de participar en esta en este en esta red de sobornos de Odebrecht serán o condenados o, o descargados de, de la acusación verdad eh, hay que decir que el juicio sigue eh, que el juicio pues en este momento el ministerio público será el Primero en exponer eh, sus argumentos finales y conclusiones. La Procuraduría, la PEPCA, ha expresado que está confiada en que logrará una condena ejempl ejemplarizadora contra los seis acusados de corrupción. Ahora inicia como la parte final de réplicas, de, de contragépicas, de conclusiones. Entonces, señores, esperemos ya que, qué sé yo, en septiembre, octubre, podríamos tener una condena en ese sentido. También, señores, señalar de que era lo que quizás estaba mencionando, eh, pues yo, eh, la bella... Angeli, antes de darme la palabra, es, fueron unas informaciones que en el día de ayer estuvieron eh, en los diversos medios de comunicación sobre las declaraciones del señor eh, Plutarco Arias, el ex viceministro de, de Salud Pública. Dice, bueno, después de unos cuantos meses ya de haber salido, que todavía no sabemos a se acierta cuál fue la razón exacta, pero obviamente en una entrevista que dio ayer, pues explicó básicamente que se hace muy difícil estar en el Ministerio de Salud, no solamente por por el quehacer, sino no solamente por porque se trata de un ministerio bastante importante, de bastante trabajo y desde el punto de vista incluso de la pandemia, ahora está en un momento muy especial, sino también... Porque hay muchos intereses de, detrás de él. Dice él cuando se le preguntó con relación a su salida en medio de un escándalo de la compra de juguillas que nunca se compraron porque, porque no estaban en, por, por sobrevaloración, ¿verdad? Sobrevaluación. Dice nosotros no tuvimos nada que ver eh, en eso salimos con las manos limpias por la puerta de, del frente y la frente en alto. Quien me conoce sabe que no tengo necesidad de hacer nada que vaya en prejuicio de la sociedad y de mi moral. Esa fue de las cosas eh, que dio, de las informaciones que dio en el día de ayer, que se dieron a conocer, ¿verdad? Miren, y quiero un poco ya... Eh, pues abordar lo que me, lo que me toca de, de mi comentario, señores, porque yo quiero hablarles de esta, y qué bueno que Angelito tocó el tema de las vacunas, de cómo en, en República Dominicana ya nos acercamos a 10 millones de dosis eh, otorgadas, porque precisamente quiero hablar de, de algo que es importante comenzar diciendo, de que la vacuna es, es, es el medio porque nosotros vamos a, leer, a salir de esto. Lo digo porque desde la semana pasada, incluso todavía, ayer domingo, se ha, te, se ha tocado el tema de la posibilidad de que es República Dominicana, pues la variante del COVID-19, la variante Delta, se encuentra en el país. Ayer, de hecho, ya fue confirmado en, en dos casos, los dos primeros casos en Venezuela. Y, en el, y de hecho, la semana pasada, si bien... No se confirmó la presencia de la variante Delta en la República Dominicana tampoco se descarta. Hay unos estudios que se están esperando de que lleguen y que muy probablemente confirmarán la presencia de la, de la variante Delta. Y digo, ¿por qué lo confirmarán? Bueno, pues porque justamente este fin de semana el periódico New York Times publicó un, un reporte que decía que ya la variante Delta es una Implica, ha generado, ¿verdad? Una de cuatro de cada cuatro infecciones en Estados Unidos se da por la variante Delta, eh, según cálculos del CDC, o sea, el Centro de Control y Prevención de Enfermedad de Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir, que, señores, en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos, obviamente nos toca a nosotros. En la República Dominicana, de los poco más de uno, casi tres, 1.3 eh, millones, o sea, 1.300.000 personas que han llegado al país, extranjeros, el grupo más grande de personas que ha llegado de fuera del país ha sido desde Estados Unidos. Y en Estados, desde Estados Unidos no hay ningún régimen ni nada por el estilo usted puede llegar, a usted no se le pide PCR, no, o sea, no hay ninguna condición como hay, por ejemplo, en España. Si usted viene de España, se le pide, se le exige en la entrada para llegar al país una prueba PCR o una tarjeta de vacunación. En Estados Unidos no se solicita, en Estados Unidos está la variante Delta y en Estados Unidos sí, creo que... Bueno, y en Estados Unidos voy a terminar. Y en Estados Unidos también, eh, pues, pues pues la variante delta ha sido una de las que ha provocado pues mayores ahora mismo en este mismo momento muchos estragos en el sistema de sanitario estadounidense. Entonces, usted verifica que mil personas han llegado a la República a, a la República Dominicana desde eh, desde eh, Estados Unidos obviamente podrá concluir de que eh, son más las probabilidades de que la variante Delta se encuentre en la República Dominicana, de que no se encuentre. Estoy escuchando algo detrás, no sé si es que me quieren decir algo, si me quieren decir algo, pues ah, okay. es que ya estamos casi terminando. Para concluir este comentario, señores, eh, lo importante, lo, lo preocupante de la variante Delta, primero es que las las vacunas sino o sea qué tan qué tanta protección tiene la vacuna sinovac que es la que más nos hemos eh, puesto todos es bueno es que no existen muchos estudios todavía que hablen de esa eficiencia sobre la vacuna frente a la variante delta lo otro para decirles es sí, señores es que esta variante, lo, lo quizás lo más preocupante de todos es que se transmite mucho más que cualquier otra variante, es también que tiene mucho más riesgo de, de reinfección y también de hospitalización. Y por eso es que se habla tanto de la variante Delta, de lo preocupado, de que en Estados Unidos está causando estragos y de que en República Dominicana las autoridades sanitarias le han dado y le deben de dar bastante seguimiento. Esas son las razones. Por lo que, y de acuerdo, insisto, comenzando porque es importante que nos pongamos la vacuna, es porque sobre todo eso se ha demostrado que si usted tiene las dos dosis de vacunas ya completas, es mucho más probable ni que se hospitalice en ningún caso, incluyendo la, la la variante Delta, ni que llegue a hospitalización, que es finalmente, finalmente lo que lo que deseamos todos, este, que si nos da, eh, por lo menos un 90% que es lo que tiene la vacuna si vaca a nivel general, pues en un 90% de los casos no se llegue usted a hospitalizarse vamos con Giovanni, que tiene que tiene más información
1: sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz.
5: Bueno, no hay forma de comenzar este comentario sin darle los buenos días a ustedes y ponerle un asterisco por la muerte del padre de, de nuestra profesora Altagracia Salazar. En ese sentido, pues entonces uno expresar su, su sentimiento referente a esto. Eh, lo que hemos pasado por esa situación, pues sabemos que no hay forma como poder describirlo, y mucho menos cómo expresarle a otro, ¿verdad? Que siente lo mismo porque nunca sale. Las palabras sobran y a la vez hacen falta. Es una situación muy difícil. Miren, el fin de semana se tiñe de rojo, se titula eh, en, el, en el este. El señor. Ángelo Joel Santana Sedán eh, de una forma extraña que sería necesario, ¿verdad? que profesionales de la conducta puedan estudiar pues entonces hirió a seis personas pero asesinó a seis personas este tipo de cosas siempre termina en los hechos como es costumbre en nuestra policía el joven, una persona asesinada es ya recurrente que todo joven, que toda persona que todo ciudadano decimos joven una persona de 39 años una persona joven pero ya es recurrente que toda persona joven o no, que salga en las redes sociales con un arma, etcétera, termina acribillado por la policía para muchos esa es la única salida para nosotros que entendemos que no es así como debe obrar una policía nacional, pues entonces nos atrevemos a decir que la agresión, que la violencia, no necesariamente es eh, la solución a esto y es una muestra basada. Todo el que sale con eso, la policía le da muerte, pero sin embargo nosotros tenemos un nivel de seguridad tan, tan bajo, que una persona que decide que va a dar una matanza como fue el caso pues entonces tienes, tienes toda, toda la cancha abierta para poder ejecutar acciones como esta y lo que menos se va a encontrar es con una patrulla o con una alerta rápida que pueda mantener la seguridad que pueda mantener la seguridad de los ciudadanos yo pienso que realmente es un tema para estudiar y no necesariamente para terminar con la muerte de él con muchas las cosas que sacan de aquí, porque el tema de la seguridad es evidentemente ciencia, y eso es importante que se sepa, y debemos decirlo. Otro tema importante es el hecho de que la, hoy sale y ya prende las alarmas. El PLD, una de estrategia verdad por la inercia que ha tenido, eh, trata de sacar para mandar el mensaje de no nos vamos a quedar atrás, y por ahí salen algunas cartas. Ya la carta que empieza a correr es la carta de Margarita Cedeño de Fernández. Sobre ella nosotros tenemos que decir algunas cosas que son importantes. Número uno, Margarita Cedeño de Fernández, que no ha hecho una culpa sobre el tema de la corrupción en su partido y si se escuda tras el tema del debido proceso, pero Margarita Cedeño de Fernández es la misma que se ha beneficiado de todos estos procesos malos o bien como usted lo quiera juzgar, sin embargo es la misma que durante su, su faena como primera dama disfrutó de mayor presupuesto que más del 15% de las instituciones públicas, es la misma que solo ha podido cosechar un liderazgo a partir del presupuesto nacional, es la misma que mal o bien se mantuvo en posiciones de relevancia e importancia a partir del presupuesto nacional sobre, en principio, el apoyo de su marido y luego, entonces, de agupar, de no atacar, de apañar y de ser compromisaria de la corrupción que se desató sistemáticamente y estructuralmente en el PLD. Y se hizo compromisaria porque siendo vicepresidenta de la República, Nunca hubo una crítica respecto de hacia dónde iba. No, la discusión de Margarita siempre fue otra. Es la discusión de la ambición de la lucha de poder. La discusión por llegar al poder. Pero por llegar al poder sobre la base de una militancia o de aportes en el, en el ámbito político. No, en el paternalismo. En este caso, en el, materma, en el maternalismo. Pero un paternalismo que no se daba, que no se ha sustentado en una carrera política de propuesta en una carrera política dilatada sobre el merecérselo sino sobre el estoy aquí, doy y eso es parte de la vida política y tenemos que decirlo porque es bueno que desde ya empecemos a trazar las, líne las líneas sobre lo que queremos para el futuro y hay que decir qué queremos para el futuro porque hay que estar claro por qué votar y por qué no votar y definitivamente que Vuelgarita es una opción para no votar otro elemento para que ustedes vean cómo la gente de forma recurrente no pero ya forma parte de la este, forma parte de la esencia misma del, uh, de esta nueva ciudadanía que nos estamos gastando ya se empieza a enfilar los focos sobre el Fiscal Nacional del PRM. Hoy sale titulado. El PRM pone a dormir sus casos de escándalos enviados al Fiscal Nacional y las sanciones nunca llegan. Sobre estas eh, eh, situaciones se menciona el caso de Kimberly, el de San Duarte, el de Leonardo Faña, eh, Miguel Gutiérrez Díaz, Ma, eh, Luis Ma, Maizel Dicen, etc. Yamil Abreu, entre otros. Miren, el PRM tiene que dar respuesta, porque se la van a estar exigiendo. Entonces, estamos hablando de una esfera de control social, 360 grados, donde, si bien es cierto que nosotros estamos rechazando... Todo lo que significa PLD y sistematización de la corrupción Rechazando esos métodos de trabajo político No menos cierto que no nos vamos a chupar padre PRM Impunidad y lo mismo Entonces, o se ponen de acuerdo O actúan concretamente O se podrán llevar una sorpresa en cualquier momento Como se llevó el PLD una sorpresa De que ganó el PRM cuya muestra de que no estaban preparados, es que al día de hoy no tenemos planes específicos, muchas áreas no estaban preparados, ni siquiera conocían el Estado, están aprendiendo. Hay que decir que todavía este aprendizaje, todavía estos primeros pininos son mejores y han reflejado mayores cambios, mayores conducta ética, mayores niveles de integridad en la administración, Contrario a lo que hubiera, a, a de haber continui, con, eh, continuado con la experiencia de la ineficiencia, del robo, del descifarro. Entonces, los cambios son buenos hasta para dar un poquito para atrás y reimpulsar. Pero son interesantes.
3: Déjame de que también hay dos hay dos eh, temas muy importantes que hay que destacar también en la mañana de hoy. Primero, las declaraciones de Charles Mariotti, que es el secretario actual per, del PLD. Hizo unas declaraciones ayer que lo colocaron en tendencia en las redes sociales porque habla del PLD. Realmente yo no sé qué mundo es que Charles Mariotti está, pero él habla del PLD como que los dominicanos tenemos como ese mundo de fantasía que ellos durante mucho tiempo crearon en los medios de comunicación. Yo estoy muy convencida de que los PLDistas en general, como que ellos se, se hicieron una idea tan propia de lo que ellos veían como, como república, como lo que ellos vendían, que ellos mismos se llegaron a creer eso. Dice Charlie Mariotti que el PLD eh, fue un gran referente. Eh, por las, pues, y tiene muchas posibilidades de volver a, al poder, entre las cosas que dijo. También dijo que como que la República Dominicana había cerrado un ciclo de educación peor de toda la historia, pero aquí dejaron supuestamente una república digital, aquí dejaron cosas en la educación que se hicieron que supuestamente eran extraordinarias, la mejor educación de, de la región y todo lo demás... Sin embargo, el 4% parece que lo único que sirvió fue para, para impulsar tres candidaturas presidenciales en la República Dominicana. Entonces, eh, da un poco de pena de que ese partido, pese a los, eh, dicen aquí popularmente cocotazos, que ha recibido de la vida política la República Dominicana, no levante cabeza. No levante cabeza y siga dando... Dando a entender que no ha entendido el proceso que se vive en la República Dominicana. Eso es lo primero. Y lo otro también es que y fue tendencia y continúa siendo tendencia en la República Dominicana y me imagino que a, a medida que vaya pasando el día va a ir aumentando las declaraciones de Plutarco Arias, de las que hablaba hace un ratito Natalie. Y una en, en particular. Él dijo que en la República Dominicana, eh, durante el tiempo que él estuvo como ministro, eh, el, los ministros de la República Dominicana tienen que tener cabeza muy fría porque eh, a esos ministerios se va y hay muchos intereses porque mucha gente quiere su tajada quiere su pedazo hay muchísima gente sorprendida por estas declaraciones de Plutarco Arias, sin embargo sin embargo estas declaraciones de, de Plutarco Arias no deberían de sorprender a nadie el PLD durante los 16 años corridos que estuvo en el poder logró instaurar una cultura de servirse a través del servicio de servidores públicos. O sea, en los puestos del Estado se instauró una costumbre de ir a saquear. Todo el mundo armaba su red. Ah, que llegó el hermano de fulano aquí. Ah, no, el, el tema de él va a ser electricidad, pues va a vender todo lo que sea de electricidad, lo va a suplir, lo va a instalar, lo va a colocar. Ah, no, lo tuyo era médico. Bueno, yo suplo. Te, yo te, te construyo el hospital, te lo, te lo equipo. Contrato a, enfermero a los enfermeros y a los doctores que me da mi gana a mí, para hacer una estructura dentro del partido, coloco ahí, o sea, era todo. Y no era algo de que, no, que yo voy a... Si, si esto si este es el negocio, nosotros vamos a suplir esto. No era todo. Cooptar todo desde la administración pública. Entonces, eso no, no debería de sorprender. Lo que sí debería es llamar la atención de la gente para poner un poco más de, 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 de resistencia a a este tipo de cosas en la administración pública en la República Dominicana no sé si tú, tú, tú también eh, Giovanni eh, viste esas declaraciones porque fueron varias y han salido en diferentes titulares las declaraciones de ambos tanto la de Charles Mariotti como la de eh, Plutarco Aria con relación a esto así que es un tema muy cómo decirles es un tema muy espinoso pero eh, eso, eso tiene que salir y de hecho Hace casi seis, cinco meses tiene Plutarco Arias que salió del puesto. Y cuando salía del puesto, yo colocaba justamente un tuit donde decía que eso eran por intereses. Él también se desligó en este en el momento de, del tema de las compras de las jeringuillas y dijo que él no tenía absolutamente nada que ver en esto. Giovanni,
5: mira, qué cosa. Eh, yo quiero terminar porque estaba, tenía comentarios sobre el tema del y resulta. Que es para finalizar con esta parte resulta que es fundamental que el PRM comprenda que uno de los pactos que hizo con la sociedad fue la transparencia la ética la integridad y actuar coherentemente el BLM no llega como resultado de sus acciones no llega como resultado de su genialidad política llega como el resultado de una sociedad que dice no a lo otro, llega como el resultado de una sociedad que se opone a la corrupción, a la impunidad, a los métodos de trabajo político consistente en la captura del presupuesto nacional, que llega como el resultado de una población que dice no más con la vieja política. Entonces... Quiero dejar esa parte clara ahí porque es cierto, cuando hay un escándalo de corrupción, lo primero que salen, el presidente del PRM, la secretaria general, entre otras autoridades, decir sí que ya podrán eficaz, que van a hacer un proceso. Pero, ¿y cuál ha sido el resultado de todo eso? Hay que dar transparencia por arriba y por abajo. Es como la arepa el asunto. Sí. Hay que tenerlo así.
3: Así es De... miren, vamos a, a ir Hay al que... tránsito, eh, Giovanni, continuamos en unos minutitos.
1: nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Hey, sin cuentos. El tráfico y el tiempo.
6: Buenos días. Hoy, lunes 26 de julio, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en Avenida Monumental, en Avenida Las Américas, cerca de Jardines de Alma Rosa y Puente Juan Bosch. Se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
1: No te muevas. En breve regresamos. Sin, Sin Maquillaje. maquillaje.
7: Llama ahora por teléfono,
1: por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075 ¡Sin maquillaje! Estamos de regreso No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar Suscríbete, dale like y comenta ¡Sin maquillaje! Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
3: Miren, señores, a propósito de lo sucedido en Higüey, eh, antes de ayer, y el plan de, de de entregar las armas, ¿cree usted que deben evaluar todos los permisos de armas de fuego? ¿Dónde cree usted que está el problema de este de este tema de la violencia con armas de fuego? Así que pueden mandarnos sus notas de voz, eh, ustedes la tendrán en pantalla los números, y pueden también llamar a la cabina a través del 809 683 tres nueve pueden llamar a cabina a través del ocho cero nueve y también pueden mandar sus notas de WhatsApp al ocho al ocho seis dos tres veinte cero siete cinco. Miren, continuando con el debate de este espacio, eh, hablábamos, eh, eh, Giovanni hablaba de un tema súper importante que es del compromiso con la transparencia que debe de tener el partido de, la de revolucionario moderno con la sociedad dominicana. Si ellos no entienden, primero, para que el Partido Revolucionario Moderno entienda para qué fue llamado, o sea, para qué fue elegido como partido que preside, que gobierna en la República Dominicana, no va a entender tampoco el compromiso con la sociedad. Porque primero deben entender que no ganó el PRM, perdió el PLD. Entonces, es, es distinto en que gana el PRM a que pierda el PLD. ¿Por qué? Porque cuando pierde el PLD es porque se le da un voto de castigo a este partido y se le permite la próxima fuerza más cercana al poder que llegue al poder porque ya no queremos lo que estaba, ¿no? Porque precisamente sus programas nos convencieron, ¿verdad? Entonces. Cuando gana el PRM, si hubiese sido ese el caso, es porque las personas entienden que ese debe de ser el partido que a partir de ahora gobierne la República Dominicana y le da su voto, un voto, se llaman dos votos duros, que, eh, o votos blandos, porque puede ser que yo no esté de acuerdo con otro partido y simplemente me voy por el PRM, o si no, la base del PRM, que ellos dicen que es mucha vota directamente por el PRM y esos son los votos duros. No es lo mismo que haya ganado al PLD, el PRM perdón, a que haya perdido las elecciones el PLD. Si ellos no entienden esto, mucho menos van a entender que en la República Dominicana eh, se le esté pidiendo un régimen de consecuencias, se le esté pidiendo cero impunidad, se le esté pidiendo cárcel para los corruptos, señores, dicho sea de paso. Desde que Luis Abinader se paró en esa tarima, que lo recuerdo yo hoy como el día que pasó, la, la gente que estaba rodeada de la tarima donde él estaba dando, hablando de que pare, aparentemente eh, se estaban contando los votos, iba ganando, ni siquiera oficialmente había, había sido declarado como presidente, la gente lo que lo que le voceaba era cárcel para los corruptos, los queremos
5: presos. Los queremos presos.
3: Los queremos presos, entonces eso tienen ellos que que... Que, que entenderlo. Antes de pasar contigo, Giovanni, repetir la pregunta que me dicen acá. La pregunta es, ¿cree usted que el plan de desarme de la población debe realmente seguir o cuál entiende usted que debe de ser el tema con, 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 con el tema de las armas? Creo que tenemos incluso... Ya una tenemos
5: nota de... de voz Vamos sí. a ver. Adelante.
6: Mi nombre es Marta Casado y resido en la Avenida México, en el
4: barrio de San Carlos de Santo Domingo. Muchas gracias, bendiciones para todos.
5: Qué bueno, Marta. Señores, recuerden que nos pueden mandar sus notas de voz al 862, si me lo pones, te lo agradezco. No, ah, ver,
9: buenas si tardes, buenos días. Perdón, 8, sí. 6,
4: ah. eh, parece que Mi había una primera nota. Con ustedes. Sí. Mi, el problema es que tengo ya un largo periodo de tiempo con una alta facturación. He reclamado durante mucho tiempo, reclamé durante cuatro o cinco veces a la corporación y a PROTECOM. Tengo 71 años y en el tiempo de la pandemia, durante más de 5 o 6 meses, me estuvo subiendo la luz de 2.500 a 4.800. Dejé de reclamar por motivos de salud, pero tengo sigo con la alta facturación. Si en algo me pueden ayudar haciendo esta queja pública, por favor, gracias. Ella es
3: Marta y es entonces la persona de San Carlos. Sí. Sí, esto, esto es una pena porque esto está pasando, con, se está especulando mucho con el tema de la luz, pero esperamos que de este, que es a donde corresponde eh, la señora Marta tenga pendiente este caso. Ella le está llegando el recibo de 4.800 pesos y ella usualmente lo pagaba de 2.500. Entonces, eh, de este por favor, que ponga énfasis en esta denuncia. El Consejo
5: Unificado de la Sede, ya tiene un Consejo Unificado de la Sede, que parecería ser que solamente ha tenido a bien contratar unos abogados carísimos para que resuelvan lo que el Ministerio Público de por sí y la Contraloría General de la República, así como la Cámara de Cuentas, van a investigar y van a buscar bueno, pero por ahí vamos, no importa, ahí está Stasio el Consejo Unificado, él va a resolver muchísimas cosas entre las cuales ustedes verán cómo la gente continuará recibiendo un mal servicio y pagando porque en este país se paga lo que no se consume en el término de la energía es lo que supuestamente se demanda ¿quién planifica o, 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 o o hace una proyección de lo que va a ser tu demanda. La sede, que cuando tienen que tienen la, la facultad de ir a tu casa, y si hay un socalito allá atrás en el patio, lo último, una cosita que era de, de la Navidad, esa ahí te la ponen como demanda. O sea que tú pagas hasta por el bombillo que no tiene, ¿me entiendes? Uh -huh. Paga por los electrodomésticos que pueden. Ah, eso está la yo, eso yo no lo uso. Está bien, pero cárgaselo al consumo. A la demanda y como finalmente aquí se paga por la demanda no por el consumo, ya tú sabes que tú vas a pagar por eso claro. esa es el país que vivimos ese es el mismo sistema que se mantiene y esas son las cosas que el cambio a veces no quiere cambiar pero que tiene que comprender que tiene que dar respuesta a eso ¿Entiendes? por ejemplo mira Natal, Natalie, Natalie paga la luz que no consume o que me digan, no, no,
4: no, no. ni hablemos de eso
5: ah ok bien. entonces como es posible que vivimos en un país donde todo el mundo está al grito con la tarifa de algo indicando yo estoy pagando lo que no consumo pero Astacio tenga bien mirar y que puro abogado carísimo y no va a resolver eso ¿Estoy bien? ahí es donde está los jóvenes que no son jóvenes nada y el cambio que no se vuelve nada. cambio Natalie
4: bueno señores eh, yo no quiero hablar de factura eléctrica de verdad
3: tenemos Perdón. otra nota creo Tenemos, ¿Tenemos, una, que,
4: tenemos un, una nota, un
3: mensajito
4: buenos días
3: buenos días muchas gracias por su tan importante programa yo quiero hacer una denuncia eh, es de aquí de los alcarrizos, anoche hubo un accidente aquí donde se mató una muchacha y con el impacto salió del carro se mató eh, eso sucedió alrededor de las ocho de la noche siete ocho de la noche yo salí de ahí casi a las dos de la mañana esperando que llegara el médico legista a levantar el cuerpo pues yo me fui hoy me entero que ellos tuvieron que recoger su, el cadáver y llevarlo a la casa porque el médico legista no apareció por Dios, ¿quién es la persona que regula este procedimiento? muchas
4: gracias
5: yo creo que lo que tengo algo que es agregar a esa denuncia. denuncia
3: sí, sí eh, mis Quiero familiares llamar. mis familiares estuvieron en en, Igué, en, Igué, perdón, en la vega antes de ayer y llegaron en la mañana no sé es precisamente a qué hora pero había un había un tapón muy grande por un accidente de tránsito y había una persona tirada en la calle y me dicen que tardaron en esa casa o sea duraron el día entero en esa casa y al salir después de ocho horas el cadáver seguía en el mismo sitio o sea, no, sabe, no se sabe qué es lo que está pasando con los médicos legistas en la República Dominicana, pero eh, eso es una pena que esa señora o esa joven haya fallecido a esa hora y que, y que, como, a, a, el, es que no se entiende. La ausencia del médico legista tuvieron que recogerla a ellos y llevarlo a la casa. Eso mismo eso es, pasó, o sea, pasó en la vega, mis familiares salieron para la vega y llegaron después, qué sé yo, de ocho o nueve horas, saliendo, entrando a la vega vieron el cadáver y saliendo lo encontraron en el mismo, en el mismo medio también, el mismo hay tapón que
5: decir, Hay que decir, es que eso es histórico, eso es histórico, no es nuevo, pero son de las cosas que, que uno tiene que ir viendo porque eh, el, el ciudadano necesita mínimamente, un mínimo de dignidad. Y eso eso no puede pasar a todos. Es un problema que está ahí para... Señores, vamos a escuchar. Una nota de Señores, no ¿qué tal? Es Alejandro marelo de España, de Madrid. Y yo no pago 40 euros en un barrio privilegiado. 40 euros mensuales de luz. O sea, es un abuso lo que están haciendo allá en Santo Domingo. ¿Es cuánto?
3: Es una llamada. Ah, ok. Ya terminamos con esta, perdón, es que la persona parece que <ríe> nos confundimos entre si era una llamada y una nota de voz. Ah, eh. Sí. Pero decías, Giovanni.
5: No, te digo que es un tema viejo, es un tema recurrente, pero que son de las cosas que el cambio tiene que ir eh, trabajando puntualmente, porque los ciudadanos necesitan, merecemos un mínimo de dignidad. Y eso que le ocurrió a esa persona... No puede ocurrir a cualquiera, no hay médico legista, es un problema el levantamiento de cadáveres en un país donde se invirtió muchísimo dinero en el tema de las 911, y tú me dirás: el 911 no puede recoger cadáveres porque eh, inhabilita una u otra de las este, eh, ambulancias, pero hay vehículos que son especiales para esto. Y que bueno, si el nazismo no puede, integren esa vaina con 9-11 y vamos a ver cómo podemos resolver eso. Pero de verdad, que eso es indignante. Ayer.
3: Es una pena, miren señores, eh, tenemos la tenemos ya el entrevistado el día de hoy, el primero, que es el señor Orlando Jaques, que nos va a hablar eh, del tema del Wi-Fi. Siempre cuando él viene, eh, Giovanni tiene sus preguntas por ahí, no quiere pagar esa consulta Anata, ni es el... loco.
5: Anata. Tráeme Orlando, porque Natalie tiene un problema de seguridad informática. Y se ah, ah,
3: de yo no videos. sé. Dije que, dije que el papilín se tira una foto, En los celulares ¿Sale? y ¿Sale? eso, y quiere saber...
5: Natalie, salieron esos videos de Natalie. Eh, eh, a Orlando.
3: No, ahí, no, a no, no, no. El que Orlando. quiere saber es, señores, yo voy a defender a, la, a Natalie, es, es Giovanni, que tiene una foto en el celular ahí encriptadas, y parece ahí, que ahí, quiere ahí, que Orlando sí. le diga los trucos para que no se la vayan a robar. ¿Cómo
5: es que se resuelve el asunto?
3: Vamos. No,
4: señores.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
10: Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, equipo de Sin Maquillaje. Antes de entrar en detalle, quiero dar mi condolencia a doña Altagracia Salazar por la pérdida irreparable de su distinguido padre. Me uno a su dolor, doña Altagracia y vamos a orar para que Dios le dé la fuerza necesaria a usted y su familia y poder llevar este momento tan difícil de la vida
3: Sí, muchas eh, gracias Orlando,
5: siempre hay un problema con eh, los servicios ya decíamos por un lado que la, y mira es la primera vez Orlando que voy a hacer una consulta ¿eh? que ya es en términos personal ah. no se trata de pero por vale. un lado está faltando en general mira qué pasa Orlando eh, eh, algunas eh, ...telefónicas, por ejemplo, te dicen que te van a dar un plan de 300 megas, sobre lo que 75, sobre 50, tú pones uno de estos planes que la virtualidad y que además las mismas empresas han obligado a que uno tenga que subir, pagar más para recibir eh, quizás un servicio al tiempo que recibías ayer sin embargo, el router que te dan y ahí me mataron a mí, fíjate como el asunto el router que te dan no te da 300 por el puerto, te puede dar 300 por Wi-Fi, que tú sabes que en Wi-Fi, cuando tú haces un streaming en un lío, se te entra cualquier interferencia entonces, ¿cómo poder resolver cosas como esa? ¿es que yo tengo que pagar o tengo que seguirle a la telefónica? Mira, hay algo interesante, Giovanni, y es que
10: básicamente la velocidad que te vende el ISP o el de servicios, es una velocidad fps es una velocidad pico es decir, cuando te dice que tú tienes 300 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, él te está diciendo que tú puedes alcanzar velocidad hasta 200 megabits por segundo. No que tu velocidad promedio va a ser esa. Sí. Eso es algo que hay que regular aquí en la, en la República Dominicana. Eso es en cuanto a la telefonía, a, al internet residencial o comercial, vía fibra o vía cable coaxial. En cuanto a la velocidad ya de microondas, cuando son de teléfono móvil, en este caso GSM, que ya son los dos operadores que tenemos en el país, la, la, la antena o los BTS, como se llaman telecomunicaciones, tienen un rejuego de, de las velocidades. Por ejemplo, tú tienes un ancho de banda tope. Ese ancho de banda se hace un rejuego en la cantidad de usuarios que hay conectados en un sitio en específico. Por ejemplo, cuando la compañía te habla que te va a hacer un cap, que te va a hacer un corte, después que de tú vas a hacer una cantidad de, de gigabyte o de megabyte, lo que estás buscando es... En una antena X no se conecte más a una cantidad de personas, porque por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la casa. Si en tu casa tú tienes una velocidad de 100 megabits por segundo y van 10 gente, tú vas a tener 10 megabits por segundo. Eso es, en, 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 si fuera los 10 megabits siempre lineal, porque tú tienes 10 gente, eso mismo pasa en la antena de telecomunicaciones. Cuando tú te conectas ahí, eso es una capacidad de gente. Cuando tú cambias la capacidad, que tú subes mucho, la velocidad obviamente va a disminuir. Eh, aparte de todo eso que te da el ISP, en el último año, para entrar en detalle, en el último año, después de la pandemia, esa queja de velocidad baja y de desconexión ha sido el trending topic en los ISP de República Dominicana. Según el orden regulador, la, entre la mayoría de quejas está el de la baja velocidad y la desconexión. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, aparte de lo que explicamos, que ya es una, una situación que está del lado del ISP, del proveedor de servicios, también existe problemas técnicos que nosotros no identificamos. Problemas que vienen desde el primer momento en que adquirimos el equipo en la casa. Y por eso yo quise hablar de esto. Las últimas semanas me han escrito muchísima gente, incluso en algunos foros me preguntan eso de la velocidad, pero ¿por qué el internet está desconectando ahora? que que eso no pasaba. Bueno, pues lo primero es el bajo consumo. Existe un... Después del asunto del de, de la, de la, de, de 7G, del grid o de la capa de ozono, como se dice ese proyecto ha hecho que todos comencemos a bajar el consumo de los equipos de la casa, a usar otro tipo de combustible que no sea que no dañino en la capa de ozono pero en el router, por, ese, por esa condición, viene algo que viene seteado con bajo consumo Para que tengamos, tengamos una idea, un equipo de Wi-Fi puede consumir hasta 25 kilovoltios hora. Es decir, algo muy mínimo estamos hablando de dos, tres de tres bombillos simultáneos y el equipo viene seteado con este, con este, con este flash si hacemos eso, si lo dejamos así... Ok, va a, ser, va a tener un bajo consumo... Pero también va a tener una baja velocidad... El equipo no va a funcionar a la velocidad que debería optar... ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a la configuración del equipo... Quitamos el plato, quitamos el Lo de ese bajo consumo lo eliminamos... Y de esta manera, si ese es el problema... Lo vamos a eliminar de raíz... También existe otro... Que es la distancia de, de la distancia larga del, del Wi-Fi... El equipo de Wi-Fi viene con un radio... Viene con una, eh, una distancia X donde él va a operar de manera correcta. Aunque usted vea cinco puntitos en su dispositivo, sea computadora, sea tableta o sea eh, móvil, usted, aún teniendo los cinco puntitos, usted no va a tener la velocidad que el equipo dice o que el proveedor de servicio, que quien define la velocidad, dice que en el radio de la pérdida después de una de X distancia, ya el equipo va a dejar funcionar a manera normal. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? nosotros reubicamos el equipo en la casa reubicamos el equipo y lo ponemos a distancia media donde el equipo se opera dentro de ese, de ese rango de distancia que debe operar uno de los casos más frecuentes es la pared, la columna o metal, los, los que viven en apartamentos de torres, que son estructuras metálicas, Las torres, por asunto de seguridad tienen uno amarre en acero en acero internamente de hacia los la, la, el cemento. Entonces, usted se puede acuerde que donde quiera que usted se pone, estando casi al lado del router, que existe una pared por el medio, no va a tener señal. Y eso es uno de los problemas más graves para el usp en el país. Pero hay un, un, un trituto, o una que resuelve ese problema. Hay un repetidor diferente de los tradicionales que se llama Power Line. Ese Power Line, que quizás algunos lo han usado ya, se conecta a la electricidad y viaja por la línea eléctrica. Usted puede estar detrás de, de un equipo de metal. Por ejemplo, la pared, el metal o la columna de estructura son enemigos de la señal. Cuando el equipo, el equipo de, de Wi-Fi genera una onda de velocidad, esa onda de celosidad, en muchos de los casos, si está en la iósfera o si está en el agua, se prolonga a altas velocidades. Pero cuando encuentra uno de estos tres componentes, automata, automáticamente se debilita y muere, no rebota. El famoso rebote que que se llama así una las telecomunicaciones, que la onda va rebotando de un lugar a otro. Cuando, cuando encuentras una de estas cosas que están en los apartamentos de torres, que tienen una estructura fuerte, automáticamente muere. Con este power line, el problema prácticamente queda resuelto. Pero,
5: pero, pero Orlando, tú me estás diciendo eh, que yo tengo que, como consumidor seguir gastando para resolver situaciones que no me resuelven necesariamente los equipos que me da la telefónica. Sí, no? Porque, sí. porque vamos a preguntarte sobre la calidad de los equipos o de los routers que me dan Yo los quiero, telefones.
3: yo quiero sí, eso bueno, es por la... ejemplo,
5: yo no recuerdo la última vez que la telefónica haya hecho un cambio generalizado de router. Cuando tú sabes que los routers tienen un tiempo de vida útil, sí, claro, claro. Mira, eh, Giovanni, no importa eh, cuando hablamos de este tipo de interferencia
10: de, de pared, columna, metal, no importa el router que tú tengas, la onda automáticamente va a morir. Yo creo que quizá hay una debilidad en el asunto del USP cuando van a instalar un equipo. Y que en serio, seguro sería hacer una prueba dentro de la casa completa antes de irse. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona el equipo. Y de ahí ya hice con un... Ve cuál es el problema que existe ahí y yo, entonces una segunda solución. A veces vienen, te ponen el equipo, no prueba nada, lo enciende y se van. Y tú tienes nuevamente que llamar. Y como todos sabemos, República Dominicana... No, pero cuando tú
5: llamas tiene que pagar, de nuevo. Claro que...
10: Una pregunta...
3: Eh... Eh, eh, yo trabajé trabajé una vez en una compañía que suplía a, que era la, la mayor suplidora de las eh, compañías telefónicas de este país, que era Alcatel Lucent, Lucent Technology. Pe, y en ese tiempo vi que Huawei era quien estaba comenzando a destronar a Lucent y comenzaron a comprarse los routers y toda las, la, la tecnología eh, a Huawei porque era más barata. O sea, los chinos te la ponen muchísimo más barata, es un, vamos a poner un router que te cuesta en Lucent, te costaba tres veces lo que te costaba en Huawei, pero esa tecnología de Lucent era muy efectiva. Entonces, yo creo que las compañías telefónicas tratando de buscar el ahorro en, en, en el servicio han degradado la calidad de los aparatos y eso ha repercutido en, 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 lo, en el servicio que nosotros pagamos. Entonces, es menos calidad. Ahora, antes, cuando ellos estaban con Lucent, no sé, como los aparatos eran muchísimo más costosos, eh, quizás la calidad era un poco mejor. ¿Qué tiene que ver los aparatos, que era lo que lo que hablaba Giovanni, con la calidad del servicio que recibimos?
10: Sí, mira, es una, es una buena observación. Incluso en Estados Unidos, Norteamérica, en el gobierno de Donald Trump, en un comenzó a hacer... Y bloqueó a China. El líder, por pues, el asunto del precio, ser el líder en el mercado de las centrales telefónicas. Y prácticamente se le de la mano del negocio, pero un asunto también de seguridad. Donald Trump, por decreto, ordenó que salgan automáticamente de ser suscriptores de los Estados Unidos. Entiendo, el, el asunto de, de, lo, de la calidad de, la, de los proveedores, como los carros también. Por ejemplo, hay que saber para qué queremos un equipo, para qué queremos, qué queremos hacer con esto. Por ejemplo, tú no vas a comprar un Mercedes Benz para, para ponerlo a conchar en la calle, ¿tú entiendes? Uh -huh.
7: Entonces,
10: es un asunto de costo-beneficio. ¿Qué podemos hacer con esto? Y quizás para poder aumentar, porque el proveedor de servicios no vende equipos no vende WiFi lo porque vende el servicio, el servicio de wifi, No vende el equipo que el wifi. Y si él pudiera darle el equipo al usuario que, que sea gratis y que funcione, lo va a hacer. Pero aquí viene el órgano regulador del Indotel, que deberá hacer un análisis antes de que eso salga a la calle. O sea,
5: hay... el órgano regulador o el órgano abusador? Bueno, hay otra
10: parte que es la interferencia. Que es sí. la parte más... Yo creo que ese fue el kit del, del tema de hoy, de la interferencia. ¿Qué está pasando ahora mismo? Mira Giovanni y mira natal y Ángel. Ángel dice: La interferencia, normalmente el equipo de wifi fi viene con dos frecuencias, vienen con dos anchos de banda que pueden operar según eh, el ordenador regulador, que es la frecuencia de 2.4 gigahertz y la frecuencia de 5 cinco, cinco gigahertz Normalmente, en la de 2.4 GHz, opera microondas, teléfonos, etcétera, etcétera. Un, un sinnúmero de equipos. Les voy a explicar esto, les voy a explicar con detalle qué significa esto. Normalmente, la mayoría, más del 80% de equipos dan en 2.4 GHz. Cuando llega la pandemia y todo el mundo se concentra en su casa, todo el mundo comienza a darle uso a los microondas, a los teléfonos, y, y, eh, teléfonos inalámbricos y al a Wi-Fi. Imagínense un edificio de 30 o de 20 pisos, con, con dos apartamentos por piso, si 40 gente simultáneamente. ¿Qué va a pasar con esto? Si yo, por ejemplo, comienzo a hablar el mismo idioma con Giovanni, y llega Ángel, y llega Nátaly, y, y llega 18 gente más y comienza a hablar también al mismo tiempo, llegará un momento que no nos vamos a entender, porque estamos hablando el mismo idioma y estamos hablando simultáneamente en el mismo tiempo. Entonces eso mismo está pasando ahora mismo con el equipo, de wifi que trabaja en la frecuencia 2.4 GHz. Existe una cantidad inmensa de equipos conectados y no existe un sistema de, de, de distancia, de distanciamiento de, o de análisis antes de instalarse en una casa. Porque no tiene una distancia equitativa que no, no se repetió la frecuencia. Entonces, ¿cómo, pasa? ¿cómo nosotros podemos... Se está resolver? escuchando un, un poco mal. Uno de ustedes, aún el ISP, haciendo pruebas de velocidades. Y si aún usted teniendo todo lo de la ley para que funcione bien, se le cae la, se le cae la señal o los niveles de velocidad no son los lo suficientes que usted contrató, usted va a cambiar el equipo en configuración a 5 GHz. Decía al principio que entre el 80 y el 85% de todos los wifi del país que están operando a 2.4 GHz, es la frecuencia que viene por default. Es una frecuencia que ya viene desde que usted los recibe, viene sentida a esa frecuencia. O sea, was... una, yeah. Yo
4: tengo una pregunta Mira justo ahora te, Y te voy a poner este ejemplo Que lo acabo de vivir hace dos minutos Se me cayó el internet Salí del programa Eso me pasa a cada rato Lo que yo hago a veces es Volver a conectar eh, O sea, desconectarme Y volver a conectarme Para que suba la, la señal Digo yo que sube Así que, así es que yo lo, lo, lo percibo eh. eh y Pero sí me gustaría quizás que tú, para, para eso de Internet que no es tan estable, que nos des algunos algunos truquitos. Hablabas del power light, por ejemplo, ese aparato se compra dónde, cómo se instala, cuánto más o menos cuesta, un poquito algunas, algunos tips para que la gente que viva lo que yo estoy pasando, de que su Internet en su casa no es estable, pues pueda resolverlo con la cosa que tiene en la mano
10: excelente eh, quizá como tú visitas una cantidad inmensa de radio escucha ahora mismo que está pasando por la misma situación en este caso como cuando tú vas al médico te duele la cabeza pero el médico te hace análisis y te dice ah mira te duele la cabeza porque tú tienes migraña te duele la cabeza porque tomaste esto te duele la cabeza por ahí". entonces en este caso también cada uno de los problemas de internet va a obedecer a un a un problema en específico vale la redundancia lo primero es de saber que el problema no existe en el órgano en el ISP, en el proveedor de servicio. Lo primero que no tenemos que hacer una llamada y ellos se nos prueban en línea para saber que solamente desde sus centrales de data, ellos están enviando la velocidad que usted contrató y que de allá no tiene ningún pro problema en el profile de esa línea. Eso es lo primero. Y después que tú descartas esa posibilidad, entonces comenzamos con lo que yo estoy hablando hoy. De estos cinco tips que pensaba, empecé primero por el bajo consumo del equipo que tenemos que cambiar, lo que debemos entrar con figuración, de la distancia larga del equipo, incluso podemos medir desde el mismo internet la distancia que está el equipo conectado, tenemos que reubicar, y usted también se puede dar cuenta, usted ve la distancia que está el wifi y sabe cuándo está muy lejos y cuándo está muy cerca. Entonces ahí cambiamos, ubicamos el router. Y también hablamos de la pared, de la columna o metal. En este caso es fácil de interpretar, porque sí. la no se va a dar cuenta en Yo el creo terminal que... una señal muy, muy mínima. Entonces tú que buscar buena señal. Si tú no tienes buena señal, no vas a tener buena velocidad. Y también va a tener desconexión. También hablé de la interferencia, que es uno de los puntos más frecuentes en, esto, en esta lista. Porque es uno de los puntos que nosotros no vemos. Es un punto que está ahora mismo ah, La única forma que podemos entenderlo es si prendemos silocopio y podemos dar cuenta los niveles de señales de ondas senosidades. Que están viajando ahora mismo en la diosa Nosotros, la verdad es
3: que esto esto que dice Orlando es súper interesante. Vamos a ver si nosotros, de una forma u otra, lo... Eh, la próxima hablamos de las regulaciones, del tema de, 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 de tecnologías a través de la República Dominicana. Pero vamos a tener ahora que ir a la pausa y vamos a escuchar el tráfico. Orlando, muchísimas gracias por las tus intermersiones y será hasta la próxima entrega. Contigo.
1: Gracias a ustedes. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos el tráfico y el tiempo
6: buenos días así se encuentra el tráfico hoy lunes 26 de julio 7 y media de la mañana se registra tráfico pesado en prolongación avenida 27 de febrero en avenida 25 de febrero en avenida Gregorio Luperón Renacimiento Avenida Hermanas Mirabal y Puente Presidente Peinado. Se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
1: No te muevas. En breve regresamos. Sin
6: maquillaje.
7: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco
8: BH de León.
0: sin maquillaje
7: Estamos de regreso
1: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Un día como hoy
6: un día como hoy, 26 de julio del 2015, el ex lanzador de Grandes Ligas, Pedro Martínez, es asaltado al Salón de la Fama del Béisbol, convirtiéndose en el segundo inmortal de Copperstown, junto al también ex lanzador Juan Marichal. Un día como hoy, 26 de julio del 2000, se estableció la Ley 49-00 para establecer la creación de la Ley General de la Juventud, la cual incorpora todo el marco representativo que rige todas las participaciones juveniles en todos los aspectos de la sociedad dominicana. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día común.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, continuamos con este su programa sin maquillaje y sin cuentos. Recordarles que la compañera Altagracia Salazar no está en la transmisión de hoy porque anoche falleció su padre a la edad de 89 años. Ella está en Nisao dando, eh, o sea, estando ahí en las, en las esequías de, de su padre y por eso no va a estar el día de hoy con nosotros. Así que ya saben quienes, eh, las personas cercanas que han estado preguntando, ella estará en la, forma, en la funeraria Jorem en Nizao y las, las honras fúnebres se van desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 5 será el entierro del señor eh, padre de Doña Arta, gracias a Continuamos. Sí.
4: Mira, yo quiero... Ah, tenemos a nuestro entrevistado el día de hoy. Buenos días, Sergio Tulio.
11: Buenos días, jóvenes, y gracias una vez más por la invitación y lamentando lo del padre nada de, de Alta Gracia. Sí,
4: sí, sí. Gracias por, por estar con nosotros, Sergio. Yo creo que de las cosas que quizás eh, es por default tenemos que comenzar a mencionar es el tema este de la de cómo marcha la reforma policial que es como la cabeza quizás de esta comisión que, que ha creado el presidente para transformar la policía. Y hay muchas esperanzas y muchas... Eh, también mucho escepticismo sobre si esta vez finalmente será la, la vez en que el, la Policía Nacional eh, le llegue a hacer lo que nosotros los ciudadanos queremos que sea. Entonces, eh, me gustaría pues comenzar por ahí, que nos dé un, un balance de, de las cosas que están haciendo en este momento en esa comisión.
11: Bueno, una vez más, buenos días a todos y a los oyentes. No, evidentemente de que... Esto es un proceso, es un proceso que el presidente entendía que debía en principio nuestra participación durar un año, solamente tenemos eh, 100 días, pero durante esos días se ha hecho un trabajo que comienza ya eh, a, a verse sobre todo en quienes tienen que implementar las reformas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que nosotros tenemos una institución compuesta por hombres armadas que pertenece o está adscrita a un ministerio y nada, y sobre esa lógica esa es una institución que tiene que someterse a una serie de protocolos, a una serie de normas hubo una reforma normativa que nunca se implementó porque nunca se aprobaron los reglamentos eh, los protocolos eh, quedaron a media y en fin parecería que la institución venía eh, funcionando sobre la base de las estructuras que han venido operando históricamente al interno de ella y eso ha generado eh, una situación que ha llevado la preocupación no solamente a las autoridades sino también a la propia sociedad o sea estamos ante una institución que se separó de la ciudadanía. La ciudadanía entonces no, no confía en, en quien debe de eh, una u otra forma ser parte de la solución. Entonces, de eso de lo que se trata. Dentro de todo lo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho entonces? Bueno, ustedes saben que toda institución pública debe, lo primero que debe hacer, sobre todo cuando recibe fondos públicos, debe de, eh, diseñar unos eh, procedimientos eh, en todo lo que tiene que ver con eh, sus controles internos. Y, y desde el punto de vista de lo que la Constitución establece, el órgano rector del Sistema Nacional de Control es la Cámara de Cuentas. Inmediatamente nombraron a la nueva Cámara de Cuentas, nosotros le solicitamos a el ministro de interior y policía que le solicitara a la cámara de cuentas que auditara esa institución eh, mucha gente se sorprendió de esa petición yo la entiendo porque esa institución nunca en los sesenta y tantos años que tiene nunca había sido sometida a una auditoría de esa naturaleza bueno y qué pasó que la cámara de cuentas el supleno autorizó la auditoría y la semana pasada, eh, precisamente cuando nosotros eh, anunciábamos cuáles eran los resultados o cuáles eran las iniciativas que nosotros habíamos eh, implementado, eh, sucede que ese mismo día ya los miembros de la Cámara de Cuentas estaban en la institución. Uy. Y la institución le abrió las puertas, le, 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 le concedió un espacio para que hicieran su trabajo. Porque aquí hay algo que hay que hay que decirle y es bueno que la sociedad sepa. Sí, todo creo. lo que nosotros le hemos solicitado a esa institución y todas las reuniones que hemos eh, realizado con ellos, honestamente hablando, y tengo que dar fe de que nosotros no hemos visto ningún problema ni ninguna resistencia, por lo menos de la cúpula ¿no? que es la con la que uno en mayores niveles de contacto tiene. O sea, todo absolutamente todo. Nosotros hemos solicitado todas las informaciones que las encontraban en la página web de la institución, que nosotros nos han suministrado todo, y sobre sí. toda esta información entonces, porque todo eso tiene una lógica. Una de las críticas que se le ha hecho al grupo de trabajo es de que quienes lo conformamos no tenemos experiencia en, en este tipo de procesos. Mire, sí, eso es muy relativo en honor a la verdad, porque a fin de cuenta Salvatino, una pregunta trabajo como este, tú lo que haces es que te eh, auxilia de los expertos en sí, yo... estos procesos y los expertos que han venido inclusive asesorando hasta la propia institución
5: Salvatino, sí, mira, yo he hecho esa crítica de que de los que conforman el grupo, hay menos de un 30-40%, por así decir, son las personas que realmente tienen competencia para poder aportar en términos de lo que necesita eso como transformación. Hay personas que representan a la iglesia y eso es lo que está buscando legitimidad, no necesariamente agregando competencia ni valor. Hay personas que son periodistas que no están agregando competencia ni valor agregado a un, a, a, a un proceso de. de de transformación de cualquier tipo de institución Sobre todo de, de, de una institución como esta Pero hay problemas que han sido históricos Sergio, Y te voy a, a enumerar Una lista de detalles Para ver eh, Si algunas de esas cuestiones Están siendo tomadas Porque yo que he hecho muchas críticas A esa comisión como la hago a todas Por la costumbre y por lo que han representado claro. Tampoco Tampoco mi crítica es para Eh, eh yo yo para construir mira, el tema de los combustibles eso es una mina ahí adentro el tema del combustible y el reparto de combustible en la eh, Policía Nacional las compensaciones eh, están tomando ustedes en cuenta porque yo vi que la DGC he visto que la Junta de Retiro entró ahora con el tema de los cheques no sé si va a entrar toda la policía y en qué tiempo, que creo que hubiese sido en el caso de ustedes un un palo ahora para el tema de, lo, de los 100 días, a pesar de que vi el tema de la entrega eh, de eh, un informe que estaban haciendo. El tema de los servicios de policía en eh, ser, servicios privados, pero con la pistola, con uniforme y con el uso del rango, ¿no? Pero están apostados en lugares privados. Eh, hay una práctica vieja que es el tema del alquiler de pistolas, que son esas pistolas que pertenecen a un policía y después aparecen... Tú sabes, eh, el tema de eh, lo mismo que denunció eh, el señor, eh, eh, se me ve el nombre ahora, pero que decía cómo se manejaba el tema de los llegar a tener hasta 60 sueldos, etcétera, etcétera. Eh, el tema del de carnet cómo trabajar esa situación a propósito de que aquí cualquier delincuente o narcotraficante tiene un carnet de la policía. Cualquier es un asimilado. Y eso sirve como un criterio de impunidad. El tema de la pensión, Servio, una gente que por durar tres meses, seis meses, nueve meses en una dirección ya se va con una pensión que, fue, que nunca fue. Porque ni siquiera estaba preparado para llegar ahí. Y el negocio que existe en los destacamentos. Es decir, hay un negocio en concreto, se dice en la calle, eso sería bueno que pudiese pudiese quizás uno dejarlo, aunque uno también lo ha que es el tema de que cerca del 70 al del 70, 80% de casos importantes en narcotráfico se resuelven en los destacamentos antes de que vengan a llegar al fiscal
4: Giovanni, estamos cortos de tiempo vamos, vamos a hacer, estamos cortitos dale
5: sí, entonces hacer un, un una síntesis sobre esto porque son problemas puntuales que son los problemas que nos llegan a nosotros ¿cómo dar respuesta a eso? desde eh, la comisión
11: pero yo lo que veo es que tú vas a terminar creyendo en este grupo de trabajo aunque sea por, por primera vez no, porque ¿por <risa> yo tengo, quiero destruirlo yo tengo no, una pregunta son, sus preocupaciones, eh, son parte de la agenda de, de este proceso pero más aún Mira, nosotros hemos querido manejar esto con, porque se trata de una institución muy delicada. Y los diagnósticos, por ejemplo, que ya tenemos, porque nosotros le solicitamos a Naciones Unidas, vinieron expertos en reforma policial del mundo, no que de América Latina, no, vinieron aquí. Vinieron desde el 12 de mayo al 10, desde el 12 de mayo al 26 de mayo, estuvieron aquí y tuvieron eh, dentro de la policía la policía le abrió las puertas y todas esas preocupaciones que tú has externado todas fueron evaluadas le fueron evaluadas a la institución por ejemplo tú hablabas de los especialismos ellos tienen un problema con el sistema de reparto ¿qué es lo que está pasando con los especialismos? o lo que está pasando con los especialismos es que cuando ellos por ejemplo mandan a una persona a ocupar una dirección, ya ese es un especialismo pero ¿qué sucede? Se supone que esos especialismos se le pudiesen estar dando como un incentivo hasta tanto eh, concluyan su trabajo en esa dirección. Pero como los especialismos cotizan, entonces se traducen en derechos adquiridos. Y el problema se presenta es cuando tú tienes que pensionar a ese policía, que lo tienes que pensionar con la suma de todos los especialismos que él obtuvo durante lo que fue su carrera. Y por eso es que tú ves que se están eh, pensionando eh, miembros de esa institución con pensiones de hasta 400 mil pesos. O sea, es un problema. Esa o sea, es una de las distorsiones. Ya eso salió. ¿Qué nosotros hicimos? Porque aquí también tú lo que tienes que aplicar la, aplicar la ley. Claro. Una pregunta. que es una dirección, adscrita escrito un ministerio?
3: Es verdad. Eso. Al Ministerio
11: de Interior y Policía, eso es lo que es la policía, eso no es un órgano suprapoder. Sí. Eh. ¿Qué es lo que sucede que esa institución cae bajo el amparo de la del Ministerio de Administración Pública. Una pregunta, ¿Qué nosotros le solicitamos como grupo de trabajo al Ministerio de Administración Pública? Nada que hiciera una evaluación conjuntamente con el Ministerio de Interior a los fines de que se resuelva jurídicamente ese problema. Nosotros tenemos. Para tú poderle buscar... No sé si
3: Servio me está escuchando.
11: A un problema, tú tienes que tener un diagnóstico y estudiar el problema. Servio... Uh, ¿Sí?
3: Sí, eh, una pregunta que tengo, perdón. No sé si había un delay o algo pues por sería, el perdón, estilo.
11: Sería bueno que tú te leas, porque eh, la oficina que hizo el diagnóstico, ya el diagnóstico está aquí en el país. Y como tú comprenderás, ese diagnó diagnóstico reseña cosas muy delgadas, muy delgadas, pero si ustedes Le vamos a escribir para
4: que no pase ese diagnóstico, por ¿No es favor. El es que no ese diagnóstico es público,
11: no, no sé dónde está, dónde es está. El del Ministerio de Interior y Policía colgado?
4: Okay, pues gracias por
3: el dato. Angie tiene una preguntita. Sí, sí, mira, Servio. Eh, yo la pregunta mía es una pregunta que tenemos muchísimos jóvenes en este país. Nosotros vimos la participación tuya en la comisión de puerta catalina, de la cual dice, dice sentirte honrado de haber estado. Eh, pero no vimos la, la participación tuya eh, cuando nosotros nos apostamos en la Plaza de la Bandera a, pe a pedir con la Junta Central Electoral más transparencia, justicia y todo lo demás. ¿Qué nos asegura nosotros como jóvenes que Servio Tulio en esta ocasión va a hacer un trabajo realmente como pide la, so la ciudadanía? No, yo
11: creo que yo tengo, yo tengo una trayectoria, porque tú hablabas de Punta Catalina. Y a mí me encanta este tema porque aquí la gente desconoce que yo deposité en mi posición por escrito, en donde yo decía que esa gente había que someterla a la justicia, decía quién, es, dónde se había. Pues había que darle un poco
3: problema. más de relaciones públicas a
11: ese depósito. Bueno, porque, para que tú veas, para que tú, como parece que le está faltando relaciones públicas a este grupo de trabajo también, porque también eh, lo que se destaca muchas veces es la esa parte negativa y es muy difícil cuando Punta Catalina miren yo siempre tuve claro que yo ni soy ingeniero eléctrico que yo no soy empresario que no soy economista yo lo que soy es abogado y como abogado yo hice mi levantamiento y lo primero que propuse fue que se suspendiera el contrato de Punta Catalina con el gobierno
3: pero entonces no debería de haber sido un honor De un lugar donde no tomaron en cuenta de La posición quizás no, que tú yo tenías yo te digo
11: a ti que es un honor de, de, de mí, porque me he dado cuenta Que usted puede aportar en cualquier escenario Usted no puede tener una visión homogénea De quienes forman un grupo Eso pues, no es verdad no, Cada porque... quien tiene su forma de aportar Tú, me, tú hablabas de que yo no estaba en la Plaza de la Bandera. No, sino de, no, no, de que en el. Como, tampoco fui a la Marcha Verde. Sí, pero por yo ejemplo un, con, con el. Espacio en donde yo creo que yo estoy. Nosotros, por ejemplo, yo,
3: yo que soy politóloga siempre veo las posiciones de, ju, de, de Finjus con relación a temas de transparencia, institucionalidad y justicia, pero no me, me extrañó muchísimo no ver la posición de Finjus como institución con lo que pasaba en la Plaza de la Bandera y la Junta Central Electoral. Entonces no no la vi ni siquiera la vi después de eso. estaba leyendo el Nuevo Diario en esa época? Claro, yo leí todo y no vi la no, posición de me... Servio Tulio. Y Servio Tulio suele ser un hombre, un profesional, que, vi, que bastante bien escucha y va a los medios de comunicación. Sin embargo, eso fue un silencio sepulcral, casi mente.
11: Bueno, para que tú sepas, el nuevo diario fue el periódico que más nos reseñó las posiciones de la fundación respecto a lo que pasó en la Junta Central Electoral y respecto a la situación que se presentó. Pero más aún, nosotros publicamos un espacio pagado. Con relación a cuál era la posición de Fijo firmado por mí. Entonces, yo te recomiendo que tú busques esas publicaciones y tú te vas a dar cuenta cuál es la posición de la Fundación. La Fijo sea, es un. Eh, para que tú tengas una idea, nosotros no somos movimiento civil. No, no, para yo lo sé. Pasión Ciudadana es un movimiento civil. Nosotros somos un centro de estudio, ranqueado por la Universidad de Filadelfia, eh, la que se encarga de eso. Y estamos en el puesto número 72. O sea, nosotros somos el think tank número 72 de toda América solamente la fundación global y finos están catalogados como tanque de pensamiento entonces ese ¿Qué? es el trabajo que nosotros hacemos desde la fundación por ejemplo, Servio. Por, Servio. ejemplo Discúlpame. No, perdón, perdón. Sí. por ejemplo con el tema de las causales yo soy católico practicante pero sucede que las causales yo tengo que enfocarla desde la fundación como derechos de las mujeres, y ustedes han visto cuál es la posición de la Fundación con relación a las causales, que es procausales, o sea, nosotros tenemos otra forma de plantear los problemas, o sea, nosotros no estamos en las redes, no, nosotros hacemos el trabajo, lo presentamos, hay medios que lo reseñan, hay otros que no, pero en la página web de nosotros están todos los documentos,
5: esa es la sí, Discúlpame, pero entre a la página, a ver si la podemos compartir, entre a la página del Ministerio de Interior y Policía, y lo que hay sobre el informe es una reseña no el informe, lo que nosotros vimos que se entregó al Presidente de la República fue otra cosa, o sea que si es la reseña o la nota de prensa, pues eso está ahí y bueno, ya es una situación, pero eso tampoco tú sabes, ahora bien el informe, la documentación no, es, que es, es obvio, es, no, no podemos es, no, solicitar el no, acceso a la información porque entiendo que es un documento que es
11: y lo, y lo voy a hablar con el ministro porque en eso trata de que, que lo ponga, colgar. No está, no Pero está. oye, lo que vamos a hacer, oye, lo que sí. vamos a hacer, a la productora del programa, porque son nueve documentos. Yo se okay. lo voy a dejar ahora para que ustedes se lo puedan colgar.
5: Correcto, y no, y puede estar, y puede estar al contexto de que nosotros vamos y a darle lo, por... y, lo,
11: y lo pongan en las redes y denle para allá.
5: Es que eso es, lo que eso es lo que se debe hacer, por eso son las preguntas. Pero también, Sergio, hay un tema que tenemos que hacer autocrítica como sociedad. Una cosa es el principio de publicidad y otra cosa es la transparencia. Aquí se sube una cosa en un portal cualquiera y ya supuestamente es público. Es transparente. Y no, no lo es así. Hay que socializarlo y tenemos que agradecer, finalmente, eh, que tú hayas estado abierto, ¿verdad? Porque tú sabes que nosotros ver, hacemos
11: críticas. Tú sabes por qué tiene que ser así, por lo que. Por lo que ustedes decían, es que hay un problema con relación a, a este tipo de procesos y es muchas veces eh, en la comunicación. Inclusive en, el, en, el, en la mesa de trabajo, y ese es un tema que vamos a tratar el miércoles en la reunión, eh, se ha venido compli, eh, contemplando ese tema, el, el, el tema de la comunicación, de comunicar las cosas que se están haciendo y las cosas, los diagnósticos que están saliendo que son son en honor a la verdad eh, 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 documentos que deben de llevarnos al centro de la reflexión esa es la si idea. aceptan su herencia Sergio en el portal del ministerio saquen un
5: subportal que sea solo de ese tema como comisión. Sería bueno, sí, sí. Las herramientas Porque luego, luego pasa lo de las comisiones, que entrega un informe al presidente, se hace una nota de prensa y entonces uno, porque uno yo perfectamente soy perfectible, oye, si yo me equivoco te digo en la cara, ¿sí? yo me equivoqué, porque yo soy una persona académica.
11: No, yo creo que lo que tú estás planteando... Eh... Es lo correcto. Es necesario. Pero ahora mismo ya le, le estoy mandando, todos son, son 21 documentos. Ustedes se van a encontrar ahí, por ejemplo, con, con, con un documento eh, que, que es fundamental. Ustedes saben que el decreto entre las atribuciones que le daba al grupo de trabajo era la de eh, observar los casos disciplinarios que se están llevando a cabo a lo interno del Consejo Superior Policial. Ustedes saben que se está presentando un problema y es que muchos de esos casos, por violentarse el debido proceso, entonces el, el Tribunal Constitucional luego ordena el reintegro. De el que administrativo de para ¿Qué nosotros hicimos? En el artículo 40 de la ley, la ley eh, contempló eh, las comisiones independientes. ¿Qué nosotros hicimos? Que le solicitamos al Consejo Superior Policial la creación de una comisión de independientes, de juristas, que no hayan tenido relación ni en el pasado ni en el presente con la institución policial. A los fines de que esos juristas, ojalá cualquiera de ustedes pueda participar en esa comisión, ojalá, para sí, a proponer, por... nos proponer para, para que esos juristas monitorearan eh, los casos y pudieran garantizar que el consejo cumpla con el debido proceso para que los casos en, al futuro no se le sigan cayendo en el tribunal Comera esa comisión se aprobó y sí. estaba pendiente de que se propusieran los reglamentos esos reglamentos lo hicimos nosotros el grupo de trabajo y se van a someter a aprobación el miércoles de esta semana por el consejo superior policial
3: muy bien. Mira. Entonces,
11: yo creo que es verdad lo que ustedes están diciendo, que está pasando comunicación aquí.
3: Es verdad, pero eso es pero algo transversal duda. al gobierno actual, eh, Servio Tulio, el tema de la comunicación. Miren, que es algo transversal al gobierno actual, el tema de la comunicación, y no, deben claro, mejorarlo.
0: Que
3: sí. Y claro que sí. tenemos que y despedirnos, lamentablemente, no. porque eh, ya llegamos a la etapa final de nuestro programa. Decirte, ah, Servio...
11: Eh, tiempo, pero yo, yo nunca me he dicho dos cosas de, la, de las 21 que Vamos a invitarlo a de no. nuevo,
3: ya me dice Madeline que te vamos a invitar de nuevo. Y otra cosa, antes de concluir la policía se creó en 1936 yo hice unas tesis en España sobre el tema de la policía nacional y una de las cosas que yo que yo vi como base es que se creó para reprimir a la población y desde entonces claro. ha sido así entonces la policía cuando tú decías ahorita yo dije no voy a tener que aclararle a Celio Tulio que la policía no cambió sino que siempre ha sido su génesis ir en contra de la población entonces desde no, 1936 ha sido así De hecho está bueno
11: que ustedes se lean el diagnóstico de la UNOC de la agencia de Naciones Unidas porque ahí sale reseñado todo eso y otra cosa que sale y que le dan la madre a la institución es la política a los partidos políticos
4: bueno,
5: no, no pues nada. Vamos a estar es haciendo nuestro trabajito. Para... Vamos a hablar con Sergio también, a ver si el informe de Punta Catalina ha servido de algo para estar ah,
3: no, <ríe> Señores, ya. Ya se acabó.
5: Nos vemos.
3: Ya se acabó. Será hasta la próxima entrega. Muchas gracias por estar en este su programa, Sin Maquillaje y Sin Cuento. Será hasta mañana. Muchas gracias por estar.
1: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin
0: maquillaje.
12: A nadie por robarse un corazón. Ni otra melodía de lo que resultaría maldita monotonía fue culpa tuya o fue culpa mía yo aprendí a vivir con cebos tú aprendiste a no ser mía solo queda ser sincero yo te toda. Summertime,
13: summer. summer. It's summertime 91. When
2: you wake up in the morning, and you up by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
14: Saturday Sunday
15: Smoking gorilla, cover my n**** just caught that n**** that was running off. Dog, I know they gon' kill him. Smoking on no killer, ain't taking your n**** on a trip with them on the floor of my villa. I ain't got time for two things, boy. These stupid. They feelings. Okay. Ay, all independent. my finish hey all in the pen in just callin they get it they know that this ballin off city tell vanilla can hustle so a hot at the dill I caught a new car not tin don't lie look at it down but none of them out of my finish I'm stack of money so tall and it be looking like the roof came out of okay. my ceiling soon as I have an ass on scooping that bit like a spoon I got okay. this fanny sit like a tune look at it face when we walked in the room hey okay. 35 max tens. hey I kill me play my back end that okay. shown and I make her back being after the walk. In, we tagged in, A aye, right off the bat. So that she know that I'm black, but I doja that cat. She with that thong, I like them ties. You pulling that, show that it's fat. Made back the back with the double up hot the new double it came with the double star. Okay. Then I put the trunk inside the front, so when I'm backing up, I still front on every one of y'all. Okay. Huh. Then it's where have you been? $50,000 on my J, going stupid. Babe, outside every time, it's a new thing. Not a lie, gotta tell them what the truth is. Hot dinner spit, babe, where have you been? $50,000 on my J, going stupid. Babe, outside every time, it's a new thing
14: lie, gotta tell them what the truth is. I went with the same color the Lambo. I pull a bunch of brown, they both look like Reese. Oh, I get in that mo, I break them off and send them back on the piece. Got it yes. from the six cut off, don't know how to suck. I just smack a hair like, watch the teeth. Oh, I be giving the Holy Ghost the whole... See me, they get the passion out, screaming out... I'ma keep it real, I don't really f*** the police. I don't know when I see them on speech. I don't really f*** rap, they f***. I'd rather chill with my daughter, or my niece. Acting like you love me. I don't need no new daughter. I don't want advice, to keep it. Let it touch me. I'ma have to show you something, I'ma have your family talking to the preacher. I'm not affiliated with no game, but my roly face blue look like it's out to freeze. I'm making She say my name, she ain't no I. so baby had to teach her. Oops, I ain't mean it. Oops. I put it on her face and gave her all hallway towel so she could clean it. I'm baby Jesus, sometimes I wear it once and give it away, sometimes I hit the cleaners. Go, go. who want get knocked on? I'ma come burn so. I'ma whoo, knock socks on. About to cop a new drop, take the top off. Should I go get the bed or the double law? My mama gonna say, that's another car. Damn. I got so many square feet inside of my mansion, a room in the bed of one of y'all. Like, let's have a sleepover, got your**hole. No, we ain't doing shows till Corona over. About to take the track back over, we over. I can make 50 songs for the week over. Keep your okay. sleep if you sleep on me. Trying to figure which car I'ma drive today. Hit the gas so they call the police on me. Yep. Shot.
15: Okay. on my jack, Going stupid. Back outside every time. It's a new thing. Tell what the truth okay. is. Oh, didn't okay. where have you okay. been? on my check, going stupid. Okay. Just, uh, every time. It's a new okay. Not a Gotta tell them what the La Roca, 91.7. Oh, is that you again? Oh, is that oh.
2: I mean what you do and I get it, babe. Gucci and Prada, Triple T crib in the middle of the night. I don't let you miss me as I put it down right now, babe. I can put you on a bike. Like a drum beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along, do our And into that feeling. We're
16: just getting started.
9: She make it She make it clap, clap, clap. 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 She make it She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, around She with this She make it She make it I'm trying to grab in then head, run no feet. Tell her drop it down, cause I like that. Either I I hit, then I be right back. I'm walk in the club and I whip out the rack. I'm blowing on Jay she doing her dance. She making it clap, I'ma have a heart attack. I walk in the club and I'm making it rain with them stacks. She drop it to the ground, she know that it's fat. I run through that set when I thump through them racks. I whip out that boy when I'm fresh out the truck. Clap, clap, she make it clap, clap, clap. I hit it from the back, walk in the club and I thump through them racks. She makin' it clap, clap, clap. She make it cloud, cloud, cloud. She make a cloud, cloud, cloud. She make it cloud. She make a cloud, cloud, cloud. She make it cloud, cloud, cloud. She make a cloud, cloud, cloud. She make it. Yeah, yeah. She make a cloud, cloud, cloud. She make it cloud, cloud, cloud. She make a cloud, cloud, cloud. She make a train, cloud, cloud. She make a cloud, cloud, cloud. She make it cloud, cloud, cloud. She make a cloud, cloud, cloud. She make a cloud, cloud, cloud.
6: Ladies and gentlemen, this is summertime. I'm totally a summer person. It's always sunny outside. It puts a skip in my step. La Roca, 91.7. You know you can call me if you need someone.
2: I'll pick up the pieces if you come. I need you to hold. Need you to hold on. Heaven is a place not too far.
17: Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't all right. I'm not gonna make it. And I take my shoes off. I'm like a broken record record and I'm not playing right just the call you, kill me you tell me the heaven Hold tight come on. Come on. Oh, oh, oh. come on, come on Don't let go Hold tight Hold tight oh, oh, oh. it's alright It's alright, You said I got my hands up shaking just to let you know that you got Singing every second, dancing every hour, oh yeah. You've
0: got a higher power,
17: and you really someone I wanna know. This boy is electric. Ooh. This boy is electric and you're sparkling. The universe connected. Tonight. Tonight. this joy is electric this joy is electric and you're still through I'm so happy that I'm alive happy I'm alive at the same time as you cause you've got a higher power got me singing every second dancing every hour oh yeah you've got a higher power and you're really someone I'm shaking just to let you know
18: Porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023. su cita
13: You're getting everything you want. You bought a new car, and your career's really taking off. It's like we never even have Guess you moved on uh, really uh, easily. Uh.
16: A soldier. Like, I I hear it from the back, I pull her help cover closer. Now rock, 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 Come and say that. It. Me it. What, let it. me see what, let me see what this making stop. with my crop top. see the brains
13: in the belly. He pulling up for that schlock.
16: Check right, you sleeping on me? It's bedtime. Show my booty and thong on FaceTime. Abs on, period. Poo no, it's fine. So, you that pretty in real life? Running through you like that. do you play time? What's your sign? What it is? I'm a cancer. That's right. Body built like what? Like a dancer. Shake that ass, shake
13: it, shake it. Throw the camera. If he a dirty thong in a hammer? Let's rock, uh, rock, raw. rock,
16: raw. rock, raw. rock. Got me hard, I got a boner. If she smoke some gas, I fire her up. I'm a stoner. So listen up, I treat her like a soldier. I hit it from the back, I pull her help cover closer. Now rock, 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 Yeah, yeah, what this time I, yeah, what this time I. Come and say that, let me see what this time I. Hanging out your shorts, rock them, maybe with my...
19: En el barrio, siempre hay bailoteo, de Ave María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. casa mía ¡Sí!
20: de la música tiders, spikes, recuerdos
17: way, yeah,
20: yeah, angel, yeah. emociones La pulpa cada domingo 12 del mediodía por la roca 917 presentado por Coproservicios apoyando tus sueños en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
13: de Santo Domingo. You're listening to 9147 La Roca. ¡Otio, I to my feel you got me no anytime I walk away, you want me then but easy come and easy go Any it put it so anytime I to my bleed you let me go yeah anytime I to my feel you got me no but easy come and easy go Any it put it so I need to so bleed you let me go yeah anytime I to my feel you got me no and it put it so I need bleed you let me go yeah anytime I to my feel you got yeah, no I to my you me yeah to feel you got me no
0: anytime